0: Insegnante di yoga di Michele Ainzara. Che portone, che palazzo, e le scale? Un'opera d'arte. Il lato piacevole di quel lavoro era proprio andare a dare le lezioni private a casa della gente. In verità quel lavoro aveva solo lati piacevoli. Due o tre sedute di yoga al giorno erano quello che ci voleva per affrontare la settimana di fibrillazione in città. Dopo essere stati sbatacchiati qua e là nella metro e nelle gallerie delle stazioni, imbrogliati dal giornalaio col resto e aver litigato con l'ufficio postale per l'ennesima volta, entrare in queste case bellissime ed eleganti, calde ed accoglienti e incontrare gente sorridente era la giusta ricompensa. Quindi, un'ora e mezza di relax totale, con un po' di musica soft in sottofondo e il piacere di risvegliarsi in uno stato di pace col mondo. Qualche volta la ragazza si domandava come facevano le altre persone a mantenere equilibrio e pacatezza senza prendere almeno un momento al giorno per se stesse. Uscire in strada dopo aver dato una lezione significava vedere il mondo sotto un altro aspetto sparivano tutte le tensioni, le rigidità e quelli che un'ora e mezza prima erano sembrati sgarbi o maleducazioni ora venivano perdonati con leggerezza e un aperto sorriso sulle labbra. Oh certo, non tutti ricambiavano il sorriso ma chi ha detto che una buona azione deve essere premiata? L'importante è che noi, dopo, ci sentiamo bene con noi stessi. La grande scalinata in marmo era uno spettacolo. Bianca e nera con gli ottoni lucidi splendenti e il tappeto rosso teso come un tamburo senza l'ombra di una briciola. Preziosi dipinti alle pareti, raffiguranti scene di battaglie e incoronazioni, davano un'idea dello spessore e dell'importanza della costruzione. Tuttavia, un pensiero, sempre quello in queste occasioni, attraversò fulmineo il cervello dell'insegnante. «Ma che razza di lavoro farà mai questa gente?» per permettersi un appartamento in questi palazzi. Se sono in affitto, sono botte di migliaia e migliaia al mese. E se sono di proprietà, anche perché una volta comprati, quei mastodonti hanno bisogno di essere mantenuti e vogliono. L'atmosfera in quegli appartamenti era sempre uguale. Una quiete solenne, colori sobri ed eleganti, mobili preziosi, musica diffusa ovunque provenire da chissà dove generalmente il primo impatto avveniva con la servitù. Gentili, distaccati, compassati e molto silenziosi per non disturbare l'aria ovattata dei saloni, la accompagnavano scivolando sul parquet antico che non si sa come, sotto i loro passi, non scricchiolava mai. Le padrone di casa le venivano incontro con democratici sorrisi, belle come il sole e giovani, sempre. Non importa quanti figli avessero, erano comunque giovani, belle. I mariti erano sempre via per qualche motivo e non capitava mai di vederli. Ogni tanto se ne sentiva la voce provenire dall'altra camera appena alzati nel mezzo del pomeriggio per riprendersi dal jet lag o dall'altra parte del telefono per un breve saluto. Il loro volo era appena stato chiamato. Ma dove erano? E quando tornavano? Chi lo sa? Ma soprattutto che cosa facevano? La ragazza non era mai riuscita a capire che cosa facesse quella gente. Naturalmente domandare non era possibile, sarebbe stata una palese invasione della privacy, in altre parole, non erano cavoli suoi. E anche le donne viaggiavano, e come? Appena possibile, via. Un safari fotografico in Africa, una settimana a sciare in Vermont o tre giorni d'incanto a Capri. E i mariti? Mai, sempre via, era impossibile che le raggiungessero. Molte telefonate, ma mai insieme. E ancora una volta. Ma che lavoro facevano? Certo che il mondo è pieno di mestieri che ti fanno fare un sacco di soldi. Non era mica quello il problema. Il problema era che qui, proprio, non si riusciva a capire quale indovinare fra i tanti Eldorado. La cameriera aprì la porta con un sorriso di circostanza. Molto gentile, tuttavia. Ecco, questa era la situazione più incomprensibile. Due ragazze, non più di 25 anni l'una, che vivevano insieme in quella specie di castello. Belle tutte e due, dividevano, si fa per dire, un appartamento di 250 metri quadrati in pieno centro. Due persone di servitù aiutavano le ragazze nei lavori di casa. Nella mente della giovane insegnante, questa situazione provocava un cortocircuito. Dunque, erano sposate? Se sì, dove erano gli uomini? Anche se questa era una domanda stupida gli uomini non c'erano mai. Se non erano sposate, stavano insieme? Chi delle due lavorava? O lavoravano tutte e due? E se sì, che razza di lavoro potevano fare tanto da potersi permettere quella reggia a meno di trent'anni? Eh beh, le risposte in realtà erano molte. Famiglie benestanti che mantengono gli studi delle ragazze o più biecamente due prostitute di lusso. Mm, no, Entrambe le ipotesi erano da scartare. Probabilmente alla sua fantasia piaceva volare alto e saltava perciò a pie pari le soluzioni più facili. Comunque fosse, qualcosa di arcano le suggeriva che le cose non erano così semplici. La lezione ebbe inizio e, come sempre, le due ragazze si dimostrarono in piena forma, molto attente e concentrate. Che soddisfazione, però. In poche lezioni, due debuttanti si erano letteralmente trasformate sotto i suoi occhi. E Non poteva fare a meno di osservarle. Con la scusa di dare delle nuove indicazioni, le valutava da un punto di vista estetico. Perfette. Eh, per forza. A 25 anni anch'io ero così, pensò l'insegnante. Ma c'era qualcosa di diverso. Non era solo una perfezione fisica. Si trattava di qualcosa che promanava dai loro corpi, una specie di patina di... Eh, non era facile spiegarlo. Voleva dire divino ma quasi si vergognò di averlo anche solo pensato, divino non nel senso scontato dato all'espressione dalle signore annoiate dell'alta società qualunque idiozia un po' strana o fuori dal comune, ma proprio nel senso di dee, cioè come se queste donne fossero scese dall'Olimpo e avessero deciso di prendere una vacanza sulla terra. Ritornò presente a se stessa e corresse una posizione leggermente errata, nulla di particolare, ma non voleva dare a vedere che si era distratta. Aveva paura che le potessero leggere nel pensiero. (ride) Ma che lettura del pensiero, ma quali idee? Si diede istantaneamente della stupida e tornò al lavoro. La lezione terminò con la solita chiacchierata di una decina di minuti da cui l'insegnante apprese, come al solito, le novità dell'ultimo viaggio e l'impazienza per il prossimo. In quei quartieri, perfino i rumori non erano uguali a quelli degli altri quartieri. Le automobili erano appena percettibili, gli scooter scivolavano silenziosi, le costose biciclette frullavano discretamente a fianco delle macchine parcheggiate. Questa volta si trattava di una donna sola, vedova sui sessanta. Eppure lei però, giovane e bella. Dalle movenze e dalla grazia la si sarebbe detta un'ex ballerina, ma chi poteva esserne certo? I racconti di gioventù riguardavano sempre e solo viaggi nei posti più incantevoli del pianeta. L'insegnante pensò, questa deve essere Atena, la più vecchia e la più saggia di tutte. Ancora una volta quella cosa stupida degli dei. era ora di finirla. Nelle rapide e amabili conversazioni che avevano sempre prima e dopo la lezione, l'insegnante provava un piacere intenso a sentirne la voce. Certe volte le sarebbe piaciuto starla ad ascoltare per ore e ore, ma la sua rigida professionalità le imponeva di non perdere tempo e soprattutto di non far perdere tempo. La lezione con la signora era sempre uno scambio. Dalla sua flemma l'insegnante ricavava pace e serenità, al punto che quasi quasi si sentiva in colpa a ricevere i soldi alla fine dell'ora e mezza. Ogni volta la donna la guardava negli occhi e sembrava capirne il disagio. Non aveva bisogno di parlare. In quell'espressione c'era tutto. Lo so, ma non ti preoccupare. Tu sei giovane, ed è normale che ti senta così, nei miei confronti. Che bello, pensò una volta in strada sulla via verso la lezione successiva, che bello che al mondo esistano persone così sensibili, così amabili. Hanno intorno quell'aria... Che ne so, quella certa, di nuovo, stava ricadendo di nuovo nella bufala della divinità. No, si vede che era la giornata. Si fermò a un chiosco e comprò un panino. Con quello sarebbe andata avanti fino a sera. signoria vostra è invitata sabato sera al cocktail che si terrà presso la nostra abitazione in via eccetera 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 wow che meraviglia era una delle sue studentesse che la invitava a una festa questa sì che era una sorpresa una magnifica sorpresa Gettò via il resto della pubblicità buttò sul tavolo le altre lettere e rilesse l'invito sia il cartoncino che la busta erano in carta filigranata con le scritte dorate in rilievo Non era un invito scritto alla bella e meglio così come capita. Era un invito stampato. Lei avrebbe fatto una cosa così solo se si fosse sposata e anche in quel caso non le sarebbe venuto così bene. Lo mise sulla cornice dello specchio in bagno accanto alle cartoline ricevute dagli amici e, eccitata dall'evento, si precipitò nell'armadio alla ricerca di una cosa da mettersi. L'occasione era importante. Il cocktail si sarebbe tenuto in uno di quei bellissimi appartamenti in un palazzo antico dove i padroni avevano la cuoca e ben due cameriere. Era sicura che ci sarebbero stati molti dei suoi studenti perché fortunatamente tra loro erano unanimi nel considerarla un'ottima istruttrice di yoga. E non disse niente a nessuno. Questa era una cosa che voleva tenere per sé un suo piccolo segreto. La sera della festa si presentò alla sontuosa porta dell'appartamento. Suonò il campanello che ben conosceva e udì l'armonioso rintocco uscire pulito, seguito da una gradevole eco. Era arrivata con un quarto d'ora di ritardo, perché non voleva fare quella che arriva prima di tutti. Si siede che magari i camerieri stanno ancora allestendo il buffet, i padroni si stanno ancora preparando e si sta in imbarazzo per mezz'ora, seduta in un angolino. <ride> la porta si aprì e si sentì un delicato suono di pianoforte provenire dall'interno. La cameriera la fece entrare, le prese il cappotto con molta grazia e la fece accomodare nel salone, da dove arrivava un soave chiacchiericcio interrotto qua e là da eleganti e contenute risatine femminili. Al suo apparire sulla soglia dell'arco che introduceva nel salone, il chiacchiericcio si sopì e i presenti si voltarono a lei. Alcuni in piedi, altri seduti sul lussuose poltrone, chi con una flutte, chi reggendo un piatto con evanescenti volovans o invitanti tartini al salmone, tutti la guardarono per un attimo, provocando una lunga sospensione del tempo. La luce perfetta non proveniva dal lampadario che non c'era, ma fluiva dalle pareti con un'armonia rilassante di colori e toni. E finalmente... C'erano anche gli uomini. In quei lunghi non minuti che trascorsero, l'insegnante poté vederli. Belli anche loro, alti, nobili, tutti intorno ai 42 anni, con denti bianchissimi e gli occhi intelligenti. Buoni, pazienti, indulgenti, comprensivi, teneri padri e mariti premurosi. Tutto questo si capiva solo con uno sguardo. Tra loro, tra gli uomini, non c'era la sia pur minima ombra di competizione. Parlavano seriamente di cose molto importanti, discutevano, preoccupati o accondiscendenti, di argomenti. A interrompere quella fotografia uscì dal gruppo a riceverla la padrona di casa. Le andò incontro con le braccia aperte, come si fa con una vecchia amica, suscitando nell'insegnante un moto di imbarazzo dovuto a quell'inatteso e immeritato momento di popolarità. Le prese le mani, la baciò sulle guance, lodò la sua mise e, messasi a fianco a lei, si voltò a tutti richiamando l'attenzione. «Signore e signori, molti di voi la conosceranno già, ma voglio ugualmente presentarla a coloro che non l'hanno incontrata». «Questa è la nostra insegnante di yoga!» Un applauso breve ma caloroso e ovattato si levò dalle mani curate e discretamente ingioiellate degli ospiti. La ragazza pensò «Speriamo che finisca presto perché sto sprofondando dalla vergogna». «No, non devi vergognarti», fece la donna con la voce flautata. La ragazza si accese in viso. «Sì!» È vero. Leggiamo nel pensiero. Avevi ragione tu?» La giovane ebbe un capogiro. Non ci voleva credere. Tutti sorrisero ancora al suo indirizzo, ma questo non la aiutò a stare meglio. «Avevi ragione quasi su tutto. Solo che purtroppo non siamo dei!» E la giovane istintivamente pensò «E allora chi siete? Marziani?» Tutti risero ancora dell'ingenuità. «Noi! Noi Noi siamo i ricchi!» fece la donna con modestia inaudita. «Siamo come la gente ci immagina, sempre belli, giovani, felici, perfetti. E che lavoro (ride) facciamo?» E facciamo dei lavori che voi umani non potete capire. Non ci vedrete mai lavorare, perché se ci vedeste, non capireste. Non siete ancora pronti per questo. Ma, mi raccomando, tieni questo segreto nel tuo cuore. Non parlarne con nessuno. E poi... (ride) Anche se tu lo raccontassi, chi ti crederebbe?